Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där så sitter Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har besök av Ingvild Henfjord. Välkommen. Hallå Jan. Må bara infri bergen klusen med en gång. Men för att ta det helt börja med Ingvild Henfjord, du är er vinanmäler och du skriver i många aviser om vin. Ja. Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fedrelandsvenn. Fevenn, som jeg liker å kalle det. Ja, det er. <laughs> og da handler det jo om vin selvfølgelig, men det handler jo også om eh, språk. Det gjør det definitivt. Ja. Og det er tema for denne episoden. Åh, ja. oh, jeg kjenner gleden meg allerede. Let's do it! Eh, og det var, jo, det var jo du som ønsket å snakke om språk. Ja. Og hvorfor det? Det var fordi at... Eh, Det är er ju inte så all för länge sedan jag inte kunde nå om vin. I 2012 för exempel så var i den fasen som jag tror väldigt många en när de börjar verkligen intressera sig för vin. De har fått ett barn eller to. De kan inte gå lika mycket på bubben. Man ska skapa hemmekos och upplevelser hemma. Och då blir man ofta villig till att betala mer för vin och därmed så öppnar det sig en helt ny världen som du är inte klar för klara. Och hur ska jag stå där? Hur ska jag stå på Storopole? Och det var fredag och det var fem minuter till de stängde. Och det kommer en söndag och så säger hon såna, "Vad vill du ha?" Och jag bara, "Jag vet inte vad jag vill ha." Och så sa hon, "Ja, men vad liker du då?" Och hon var supervanlig, men jag kände att jag hade lust att dytta hon för att jag jag vet inte vad jag likte då. Och jag hade inte ett språk för det. Så jag var ju journalist. Jag hade jobbat med språk. Jeg leste vinanmeldelsene, og jeg forstod ikke hva som stod der. Og lenge så bare ga jeg opp, og så tenkte jeg, jeg var ikke smart nok for det, og så tenkte jeg, helt ærlig. Altså, vin er kanskje vanskelig, men det er jo ikke kvantefysikk. Det må gå an å formidle det på en måte som kommuniserer utenfor en veldig begrenset gruppe. Men du leste jo sikkert vinanmeldelser da, og hva... Ja, och så prövade jag vara med i såna vinklubbar på Facebook och sånting. Mm. Ja, hur hur han snackade till där då eller hur han vad vad skrev de om vin eller Nej, alltså alltså de brukte ju såna rare uttryck då. Alltså sant, alltså att att uh, alltså sån uh, pronounced på näsen kunde de skriva. Eller och 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 igen sån uh, tydlig mineralitet i mun. och uh, och igen så var det det att de fastslog en del ting utan att se si, och vad betyder det? Ja, Hög syre för exempel. Och så tänkte jag då som utrens så tänkte jag hög syre är er det nog vi har? Är er det behagligt i det hela tatt? Så det, det, det var på en måte bara en sån uppramsing av fakta som inte säger mig något. Och jag fick faktiskt en känslan när sönen min hade brukat armen och vi står nere på legevakten och legen kommer in och ska tolka röntgenbilderna. Och han ser något Altså, vi står och ser på det samma men bilden men han klarar han tar ut information från det bilden som jag inte klarar. Och han och sjukplejerskan står alltså då och snackar om det bilden på en måte som jag inte förstår. Den känslan. Ja. Det är er bara ord utan mening. Mm. Mm. Så där är er frågan det är er flera ting som jag lurer på då när det gäller språk och som jag också är er liksom jag är nyfiken på det är er, har vi alltså att vi vi snackar samman de flesta av oss. Och vi snackar ju samman om om för exempel de norska jordbärarna. 
när de har kommit när man har köpt sig en sån kurv med med goda norska örbär så snackar man ju om smak då alltså så det är er ju inte så att folk inte snackar om smak och den typen sansning säger mig om eller det är er ju inte bara vinmiljö som håller på med det Nej, men altså hvis du köper dig en bolle på öppet bakeri för exempel så tror jag att de flesta är er eniga om att den kanelsnören är er jättegod. Eh, men men vi sitter ju och säger sån mm medelsfyllda men jag har ju en fristnad. Jag kan synas som södvinnivå i den kanelsnören. Man gör ju det alltså sån att det är er ju nog med vin som uh, som uh, både handlar om att vi försöker att fånga ett sansintryck men också det att det sansintrycket pekar mot något mer. Och det är er, Kor kommer den bollen ifrån? Visar han det han skall? Reflekterar han prisen och i tillfälle öppen på krisen svarar på det drungen är nej. Kostar 39 kronor för en bolle i all världen. Men ehm um, det är er Magnum då, Magnum boller. <laughs> ja, det är er Magnum bollar. Ungarna menar kan jag säga, kan få en bolle? Så nej, för det är den bollen lika stor som hodet till en nyfödd baby. Du kan få en halv. Ja, sån um, det var lite sidospår. och uh, igen många samlar ju på vin. På andra sidan det är er liksom fine wine crowden. På andra sidan så är er den stora stora majoriteten som dricker vin, som nyter vin, men som manglar orden för det. Ja. Men här har jag också ett inspel för att eh, när du dricker den parallellen till jordbären så snackar vi om jordbär och så säger vi och det är er så söta modnena. Det är er så goda söta modnena. Det är er ju vi snackar om smak då, men du går in i en kurv och så säger du detta hade fler nyanser hade mer övertoner alltså det är er nog med detaljnivå man kommer ner på i vin som alltså vi snackar om ser ju sjövanskråning nej det är er nog med att det är er egentligen ganska likt det är er ju uh, uh, min idé då att uh, vin smakar egentligen sån hvis vi ser lite stort på det smakar det ju ganska likt Och så ska vi sätta ord på forskellen och nyanserforskellen som utlöser de stora prisforskellerna. Ja. Och så brukar vi en skala som är er väldigt stor i förhåll till hur små forskellen egentligen är. Er. Så det är er när vi plötsligt börjar att bruka som vanvittiga superlativer om en vin och så är er det bara helt revva den andra vinen så är er egentligen. Vi ska vara eh, lite sån liksom grova då ja, så är er det ju egentligen ganska små skillnader egentligen. Så det du säger att det finns såna nyanser i jordbär också, men det hänger ju sig inte upp i. Och så tänker jag att när det gäller jordbär och vetebollar och sånt så går vi väldigt raskt till konklusionen. Mm. Ja, det var en god bolle. Men majoriteten av de som dricker vin gör ju också det. Ja, och varför tränger de att ha detta mellanledde eh, där de som ska liksom plocka ting för avrande eller liksom sätta ord på detaljerna? Fordi at hvis du liker en vin, så trenger du noen knagger og noen ord for å beskrive den vinen, slik at du klarer å gjenskape den smaksopplevelsen. Ved at du har noen helt grunnleggende ting på hva en vin du liker og hva du foretrekker, så kan du vite hva for en retning du ønsker å bevege dig i. Men det har ikke folk, og det gjør at de ender opp med å drikke de samme tre vinene igjen og igjen. Og hvor mange viner er det som er tilgjengelig gjennom vinmonopolen nå da? Er det 24 000? Ja, det er noe Och mm. då er det litt teit å bare velge de samme tre. Mm. Spesielt, og, og, og veldig ofte så er det jo sånn at, at det de har ord for å beskrive er etiketten. Jeg liker den med frosk med alpelue. Nei, det gjør det ikke. Men anyways, eh, eller noe annet. Altså, det må eh, dyr, med gull, vi, vi skal ikke definere noen vin, <laughs> fikk jeg beskjed om. Så, så gøye etiketter da. Ja. 
så i alla fall helt i starten av vinupplärningen min också så tog jag mig jobb som extra hjälp på Pola. Det var fantastisk gøy. Eh eh från kunderna var flinkare än mig. men men då kom det ju ofta in en kunde. Och så då gick vi på vinskolan. Och så säger jag, "Vad är er det du liker?" Och så brukte de fel ord. De lärt brukte inte faguttrycken som jag hade lärt på skolan. Och så säger de, "Jag vill inte ha en vin som är er sur." Men vad är er det de drar ut av hyllan? De drar ut en Riesling som är er kanske en av de syrligaste drönen vi har. Och så tänker jag, men alla alla de säger såna, "Jag är er för sur och uppstött av garvesyra." Men garvesyra är er ett annat väldigt dåligt ord för törrhet i vin. Törrhet en sens munfölelse som inte handlar om syre. Så om du får syreuppstöd så handlar det om garvesyre uansett. Så att en av de viktigaste tingen jag lärde på vinmonopolet var att det slett att tolka vad kunden försökte att säga, även om de brukte fel ord. Ja. Mm. Detta känner mig igen i. Ja, jag också faktiskt. Och då ja, för då är er det där er, eh, någon har fått lov till att skriva den stora ordboken eh, för vin. Eh, og så er det den som kanskje da blir brukt av eh, vineliten men så er det alle de andre som også drikker vin og som liker vin men de brukar da andre ord og da på en blir det en, en liten krasj vet du hva for et ord som irriterer meg? Ja. fruktdrevet ja. altså hva betyr ordet fruktdrevet? altså jeg kan jo norsk jobbe med språk jeg forstår at det er sammen at to ord som ger mening men sammen så forstår ikke jeg umiddelbart ordet fruktdrevet. Men det alle vil forstå, det er ordet bæretet. Denne vin smaker først og fremst av frukt og bær, i stedet for andre ting. Alle skjønner bæretet. Nesten ingen skjønner fruktdrevet, og likevel så er det det vi skriver i, eller ja, greit, jeg, jeg har skrevet en bæretet ganske mange ganger, men på en måte, det er viktig å vite, hva er mandatet ditt? Hvem ønsker du å kommunisere til? Og hvis du ønsker å kommunisere utenom menigheten, så er det dumt å bruke uttrykk som tannin och fruktdrivet. Men då du då bynte din reise i 2012 för att bli världens bästa eh, vinskribent. Vad hurdan gjorde du när du skulle sätta dig in i ett fag som brukte detta stammespråket? när du efteråt hade då bynte så liksom ta det in över det förstå vad som ligger i i begreppen för det gjorde du helt säkert. <laughs> ja, eh, eh, men eh, Apropos nu när vi sitter och perkar på, så är er jag inte helt enig att det är er stammespråk för det är er en jargong som är er utvecklat i en kultur, men det är er ju rätt slett ett fagspråk som jag måste lära mig. Och jag gick ju då Wine and Spirit Education Trust, eh, som är likar väldigt gott för att de är er så precis på orden sina. Jag tog också den norsk utvecklade vinkallnarutdanningen där det var helt legitimt att se si ord som denna har fin syre. Vad betyder det? Ja, vad betyder det? Men i England då säger de är er den middels middels plus medium minus alltså det var det var en slags de önskade att göra det mer precist. Helt grej syra. Det är er meningslöst. Men så jag brukte först en del tid på att lära mig fagspråket. Och så kom den stora skuffelsen när jag förstod att fagspråket var inte nog. Fagspråket är er utillräckligt för själv proffsarna Hva er det vi försöker göra då vi försöker fånga ett sansintryck med och det är er skickligt vanskligt. Hvis du ska försöka förklara musik, hvis du ska försöka förklara kunst, så kan du se si nog om verke, stil, kunstnären, vilken tradition det står i. 
men det är er en x-faktor i detta som inte kan omsättas. Och det där kan gör du då när du känner den musiken så liksom bara få håren på armen din att resa sig. Hur beskriver det? Och det var där är bestämt mig för att ta mig friheter. Jag har på en måte ett rammeverk som är fagspråket och där är kommer till att fagspråket inte sträcker till så brukar jag de orden som jag vill. Ja. Ja. Och supplerar liksom. Ja. Mm. Och så sätter du det in i kontext. Jag husker i, I lite sån uvant, jag husker jag läste en gång en vinanmälse för länge sedan som du hade skrivit som blandade in alltså väldigt många universer i samma du brukte du beskrev en orangevin och fick in ett dikt en engelsk dikt jag husker inte vilken åflyktningskrisen i Medelhavet i en helt naturlig flyt då det var en det var kanske den bästa vinanmälsen jag har läst oh, tusen tack jag kan inte hus kanske men den husker jag jag tänker då Det, det visar att du du måste ju inte kunna fagsargongen för att kunna beskriva vin på en god måte och till och med för att beskriva en vin på en förståelig måte för folkfest. Det är er många måter man kan beskriva något och likväl få andra till att förstå det. Du kan sammanligna med en vin med, med musik för exempel eller bilmodeller eller landskap eller det. Jag tänker att vi är er ju egentligen allt för lite kreativa och öppna för de språkliga möjligheterna som finns för att beskriva in. Vi är er egentligen väldigt väldigt snävra. Och så är er det så att at min jobb och dockers jobb är er väldigt lik. Vi försöker och kommunicera vin till många. Och selv för oss så är er det så lätt att falla in i den här fagspråkfall. Nyligen så spurte jag på min Facebook-sida Eh, vad är er de flöja täta frågorna som du inte törr att ställa? För vanligtvis är er det så att folk törr att ställa dit i omvin. för <laughs> det vanligtvis är er det så att jag håller massa vinkurs. Eh, nu med corona så är er det naturligt nog gått betydligt ner. Eh, men att då två eller tre glas vin så är er det alltid någon som törr och kommer bort och så säger det du er helt ärligt, jag ser champagne så går det surt. Alltså en blir så törr i munnen lika inte det, sant? Och så då kan jag liksom svara på det, men jag missar den arenan nu. Så jag spurt på Facebook, vad är er ditt hetaste frågeställe du inte törr att spöra? Och det var så viktigt för mig, för det är att folk, vad är er egentligen skill på röven av vitin? Hur länge kan en flaska stå öppen? Vad är er egentligen skill? Varför är er det fel att dricka popvin? Och det är er inte fel att dricka popvin, men alla känner att det är er inte lika väl ansett som flaska, sant? Ja, vi ska inte öppna den diskussionen. Nu bara vi den lägger, men poängen var bara det att jag förstod att jag tänkte att det skrev enkelt i vinspalten min och jag hade rotat mig in i någon sån här skill på Kimridge kalk och Portland kalk och flor och sherry och så bara tänkte jag stopp en halv trakt i nödbremsen. Och så rätt och slett nu de sista sex spalten jag har skrivit har varit helt ner på grundfjällen. Jag har lagt ett sån kompass. Kan finna fyra riktningar för att finna ut vilken vin du liker de täta frågorna helt grundläggande ord för att beskriva vad du lägger. Ja. Mm. Ja. Vad är er de fyra grundrättningarna? Alltså jag tänker det att um, jag var faktiskt benägen men som som kom upp med att för att vi var i ett middagsällskap. Jag hade ju då börjat att snacka om vin igen. 
till min man sin lavmälte förtvivlelse. Han är er så trött av vin. Och så man ser hämtat nu på kökken så ser min bästa och säger sån. Alltså helt ärligt, så är er det väl enkelt. Alltså du måste finna ut, likar du att vin först och främst smakar av frukt eller andra ting? Och likar du att den är er, eh, väldigt bärta eller likar du sån tobak och eh, cigarrbox? Så det är er egentligen vad det var liksom sån ståltankeik ung gammal. Ja. Ja. Ja, men det hörs det hörs egentligen lite lurt ut och förenkla det lite på den måten. Mm. Men ja. det som är ofta syns är er ett problem. Om man har satt sig väldigt in i ett fagfält och eh, där öppnade sig upp liksom fler och fler liksom boxar under boxarna och in i boxen där igen så det är er väldigt blir ett vart ganska detaljerat och sammansatt. Och då och förenkla. Det syns att någon gånger är er ganska smärtsamt för det då är er man klar över hur många boxar man och bara liksom Ja men det är er ju sån forskare snackar med journalistfall såna åh du har så lust att lägga till något alltså så enkelt är er det inte men uh, ja men är er det så nöje ja är er det så nöje men när det gäller det med vinspråket det är er ju inte så att du önskar dig att alla ska alltså alla ska snacka ett felles språk eller är er det det du allra helst vill Jag önskar att de som läser spalten men ska i ökande grad eh finna finna fram till de goda vinupplevelserna. Och hvis jag klarar och locka dig till att testa lite nya ting utom de tre viner de dricker igen och igen så är er jag jätteförnöjd. Men det är er ju viktigt att de lika samma viner som Elika. Men eh uh, varför tränger de språk för att uh, finna de nya? För det finns ju stå på pola och ska pröva och beskriva en vin- smaksupplevelse utan att ha något språk så är er det ju nästan som att driva med örotmi. Ja, då måste du eventuellt mime eller lägga en tegning. Och det är er så flaut. Alltså jag tror jag känner inte någon som har lust att dansa en vin på Pola. Om du hörs lika ut då. Var så snäll, kom till vi med Pola och dans din bästa vinupplevelse. Det är er nästa det är er nästa podcast. Ingen vill annars eh, dansa sina bästa smaksupplevelser. För eh, jag har jobbat som dommer här i Vinpola som sitter och smaker i vit frack. Åh, det kom för förra de vita frockarna. Jag har aldrig på vit frock. Det det jag vet inte var de kommer ifrån. De bara är er där. Alltså, visst du ser en uh, genglamt frock hänga ett annat sted. Jag har det jag är er intresserad i vit frock. Ja, då ska jag se si fram. Men så där har vi väldigt sån eh regler för vad som språk man kan bruka och det är er för att vi ska uh, vi ska fungera som ett panel och vi ska på något göra de samma målningarna uh, gång på gång. Och sån är er väl för dig också när du när du är er på jobb som vinjournalist så måste du också ha ditt uh, ditt arbetsspråk på något sätt. Mm. Men det är er ju inte nödvändigt för eh uh, uh, generellt och lära sig sån språk. Det viktigaste är er kanske bara ha ett språk du själv är er komfortabel med och sån dina egna associationer. Ja, alltså är må kunna två språk för att jag ser på min roll som att vara mellanledde mellan det fagliga och det att kommunicera till folk som inte kan så mycket om vin. Men det som är er helt tydligt är er att hvis vi ska kunna snacka om en faglighet så må vi kunna bruka de samma faguttrycken och ha någon de samma måleenheterna. Jag husker när vi satt på vinkallnadsstudie så var det en som sa sån där, "Jag syns det luktar våt ull." Och så sa Anna Ronald, "Nej, det är er fel." Ja men jag syns det luktar nej det är er fel. Ja men jag syns åh han bara shut it. Det är er fel. Alltså då då jobbet vi bara för att få alla in i folden. Det var väldigt nyttigt det. Ja, det hörs lite ut som 
en det å være dommer i vimple. Ja. Ja, ja kalibrering. Ja. Uh, ja, jeg lurer på, er, har du noen favoritter? Altså, hvis du skulle ta med deg, la oss si, tre vinord på en øde øy, eller det er de, det er de, det er de tre ordene du får lov til å bruke. Oi, det kan, det kan jeg ikke si, men... Jeg har jo skrevet syv bøker om vin, og min redaktør i Kagge forlag, Tuva, hun er veldig fin, hun leser jo manusene mine veldig grundig og litt strengt. Og hun har gitt mig forbud mot å bruke uttrykket «knallgod». Det bruker jeg mer enn jeg tror. Så jeg har sånn varsel, jeg får et lite elektrisk støt hver gang jeg bruker ordet «knallgod». Men det synes jo at ordet «bærete» er feil på alle faglige måter, men likevel så er det sant. Og så liker jeg ordet friskhet. Det er fordi at, at jo mer du drikker og smaker vin på en sånn utforskende måte, så vil preferansene dine endre seg. Du får høyere tålegrenser for tørrhet, bitterhet og også syre. Sånn at, at veldig mange av de som har jobbet lenge med vin, vi er jo noen sånne syre troll, vi liker ikke vin før liksom emaljen flekker av, det bare sånn. Men, men syre vekker nesten utelukkende negative assosiasjoner hos andre folk. De tenker på garvesyre, smørsyre, batterisyre, maursyre, de tenker syrevin, en vil ikke ha en vin som er syr. Ja. Og da mister vi det. Så men friskhet er et bedre ord. Friskhet er et mye bedre ord, for det er et syr å gi også spenste vin. Men jeg har eh, haft en litt sånn vittig opplevelse med akkurat det, for jeg har en eh, hyggelig ørelege som jeg går og besøker og ja. <laughs> jevnt mellomrom. Og da snakker vi ofte om vin. Eh, ofte, i alle mulige situasjoner kommer man jo inn på det. Og han, ørelegen min, han satt med sånn, du er... Eh, Skjønner ikke det der greiene ser på, når de skriver om vin, så skriver dere friskhet, den frisk vin. Jeg bare, ja, som frisk, som en citron. Jeg prøvde å liksom forklare smaken og syre. Han bare, ja, ja, jeg skjønner det, men friskhet er jo rart. Og det var ikke før jeg gikk ut. Han tenker som en lege. At han tenker jo som frisk er det motsatt av syk. Ja, han tar en syk. Ja, ja. Tok med, for jeg var inne i et helt annet univers. Ja, ja den assosiasjonen har jeg faktisk aldri tenkt på. Ikke her da. Men det er jo litt spesielt å, 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 å snakke med legen sin om vin. Men, ja, men jeg merker jo det at... Jeg var ikke veldig syk da. Nei, jeg var frisk. Men, men jeg må si at jeg ble operert i fjor. Lå i narkose. Og, 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 jeg, og jeg må bare si sånn... Jeg, elsket det timet på operasjonsstue syv, altså jeg bare synes at jeg ble litt forelsket i alle så var det, det var, det var litt av en gjeng også i hvert fall, men jeg ble altså da vekket opp av narkosen, de har trukket denne pusterøret opp av halsen min, og, og, og jeg ligger med en sånn her dings på pekefingeren og da lander det seg et ansikt over meg og så sier han sånn jeg vil bare si operasjonen er ferdig alt har gått bra Åh, tusen takk, sier jeg. Jeg er jo litt sånn ruset enda, så jeg er sånn veldig sånn elskeverdenhumør, og så sier han, og forresten, har du noen gode ved drikketips til ribbe? Men jeg husker det, jeg ble rullet ut av operasjonsutsyv, og så viftet jeg, og så viftet jeg med hånd, og så sier jeg, prøv en engelsk museere der! Jeg får si ettertid at jeg tenkte, hva var det? Ja, det er imponerende at jeg egentlig klarte å holde hodet 
så pass klart sånn etter en sånn narkose Kanskje du var en tett Kanskje du mente bare for å høre om du var ikke skadet igjen Anna, har du noen favorittord? Sunn Apropos Legeskapen Det handler jo ikke om at Vinen har mosjonert Og spist riktig Men det er noe med det Jeg synes det er en sånn I dette myldre av like viner Det er jo veldig feil å si Men jeg synes jo for å få skille ut hovedskillene, så synes jeg det at den fruktigheten vi snakker om i vinen, hvis den er sunn, hvis den minner om sunne, naturlige bærefrukter, så er det et veldig godt skritt for å komme videre. Men hvis den minner om noe som er enten råttent eller ekkelt, så går det den andre veien. Så det synes jeg er nytt. Det var nyttig for meg å lære forskjellen på det. Sunn frukt, og ikke. Er det noen ord som slenger på vinordbokas søppelhau? Jeg vil ikke kaste på søppelhauen, for vi har ikke et bedre uttrykk, men ordet mineralitet er dypt problematisk. Hyppig brukt av vinanmeldere med økende frekvens de siste 15-20 år. Vi mener det for å referere til dyfter som minner oss om noe fra mineralriket. Kalk, kritt, krutt, stein, leire, grotte. Og ofte en munnfølelse som kan oppleves som salt eller svært, svært fin kornetørret. Nylig var jeg og holdt et vinforedrag for en vinklubb der jeg, og jeg vet jo at mineralitet egentlig er et tullete uttrykk, men jeg brukte det en gang, og i sal satt en geolog, og han skulle kjøre meg hjem, eller til hotellet, og det tok 50 minutter, og dermed så ble det duket for et 50 minutters mineralitetsforedrag, veldig lærerik, takk for det, der han påpeker at, hva er det dere tenker liksom, er det det at vinstokken på en måte suger opp steinsmak? Altså for disse mineraler vi refererer til, mange av de er jo ikke engang løselig i vann, heller ikke i most. Altså, selve stein lukter ingenting, men hvis det huler om i stein, sånn som det er i kalk, så kan du få en sånn slags hummus, men da er det egentlig jordlige elementer fremfor steinet elementer. Så han foreslo at vi skulle bruke uttrykket jordlig på alt, men da er vi over i en litt annen aromagruppering. Så vi har ikke et uttrykk, men om du skal briljere i en eller annen middag eller setting og bruke uttrykket mineralitet, så må du bruke det med sånn hermetegn, sånn mineralitet. Og jeg har sånn skjønt at dette her er en diskusjon rundt mineralitet. Det er akkurat det. Hvis du på en eller annen måte med kroppen kan signalisere smileblinkefjes mineralitet, nudge, nudge, wink, wink, så er det veldig bra. Og du da, Anders, hva ikke tror vil du kaste? Oi, oi, oi. Er jeg typisk? Typisk, ja. Det er provoserende. Ja, det er fordi at i vinverden så er det sånn at det finnes noen vinområder som er mer kjent enn andre, og i de vinområdene så er det kanskje da noen vinprodusenter som er mer kjente enn de andre. Og den vin de har laget er kanskje den som har dannet en eller annen form for skole, eller som har skapt en forventning da, i markedet. Og for at vinen da skal være typisk 
i när den kommer från det område så må den ligne gärna på vinene som då är er laget av den producenten. Och efter vart så på något så former alla de andra vinene sig lite efter denna malen. Och då eh, det gör att vinvärlden speciellt i de klassiska områdena den stivner litt. Det gör det lättare att ta dem i en blindsmaking och det gör den kanske mer lättare att markera sig i ett marked, men det, det går ut över skillnaderna. Mm. Ja. Väldigt gott inspel för det på skolan så snackas det ju också mycket om typicitet att vin är er det den ska vara, men jag har tänkt också att det är er ett väldigt sympatisk sympatiskt dräck att att det att en vin är er det vi förväntar den ska vara. Det är er ett positivt dräck. Jag liker det individualismens tidsålder där alla ska vara så sinnsykt speciella hela tiden. Så det är er lite deilig att typicitet dräcks fram som ett gode. Ja, men någon gånger så kan det vara negativt också. Det är er ju ja. något som gärna brukas för att slå naturvinfolk i hode. Ja. Att naturvin är er typiskt en felvare. Ja. Så då Jag tänker bara sån helt till slut, hvis vi ska ge någon råd till hvordan de som hører på kan utveckla sitt eget vinspråk. Vad är er det man bör tänka på? Altså, ikke nødvendigvis enkelt ord, men vad slags sån tankesätt är er det man bör ha för att hvordan ska man bruka språket för att bäst snacka om smaken av vin? Eh, proffar eller vanliga, de som hører på Nu sitter Anders och räcker upp honom. Det er lika för han ger honom ett äpple. Så vill jag dig börja Anders. Ja, vi snurrar och spurt mig. Det är er lite nästan uhöfligt som du är er gäst, men nu har jag inte tänkt på mig. Age before beauty. Uh, då har vi jag sagt det allt till den personen som har spurt. Uh, Bestäm dig för när du när du finner en vin som du liker och till och med när du finner en vin du inte liker, så uh, skriver du ned eller husker tre ord och uh, gärna associationer som beskriver den vinen. Tving dig selv til å gjøre det. Ikke bare uh, uh, si at den er god eller ikke god. Uh, tre ord. Og da etter hvert så f- får du en sånn liten liste med de ting du liker og de ting du ikke liker. Og så kan du ta med den lista på Vimonopolen for eksempel. Mm. Det var jeg veldig enig. Da var jeg kommet med tips til de som er sånn semi-proff, uh, som smaker mye på fritiden, og egentlig kan vinspråke. Da har jeg lyst til at du går ta lite check in och så spör du dig själv vem är er det egentligen jag snackar till nu brukar det så orden för att imponera en liten gäng eller är er detta dig seriöst uppfattar den som jag tänker ju att det där är er flinkespräge som prägar eh, tidvis vid miljö som som allas manglar hierarki och struktur och där de rätta orden är er en måte att klättra det hierarki på det medförar ju apropå det att alla inordnar sig i en mal då. Det kan vara bra när det gäller faglighet, men på samma tid så misstänker jag att folk blir mer upptagna av att vara riktiga än att vara sann. Ja. Då vill jag ha mitt lilla tips då. Och så att eh, var säker på att du vet vad ordet du brukar betyder. <laughs> det kan ju vara en fin måte uansett för för och då menar jag att du ska bruka vanskliga men när du säger när du ser frisk så kan du vara säker på att du kan skriva detta för örläggen din och veta vad du menar med det för då är er du snackar du kanske tydligare. 
eller men i realitet så bara för dekker du med såna ja. synliga härmetecken så blir alla förvirrade och lite imponerat. Ja, det, det skulle varit skrivet någon sån typ fjällvetsregler för eh vinsmaking. Åh, det är er laget så många regler för vinsmaking. Vet du vad? Jag upplever att folk är er så rädda för att göra fel. Alltså, de är er så rädda för att göra fel med vin och temperatur och glas och ska hur ska vi hålla på statten och hur högt ska vi hyva glaset? Okej, jag tycker det är inte de reglerna. Jag tycker det är tillbaka. Okej, jag rör där bara. Ja, gör som du. Ska det du vill. Tack för det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.